0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición en la Mira de Japón. El tema de hoy será Editorial Noctámbula y la traducción de poesía japonesa Haiku a través de Mónica Drowly Hurtado. Así que los dejo con esta magnífica charla. Bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. El día de hoy tengo el honor y el placer de platicar con Mónica Druili Hurtado, fundadora de Editorial Noctámbula, traductora, escritora, dramaturga, ingeniera, ingeniera civil, sino, no, ingeniera civil. civil, civil. Sí. Sí. entre otras multifacéticas cuestiones, pero el día de hoy vamos a hablar justamente sobre el libro Al sonido del agua de Taneda Santoca y obviamente un poco también sobre el proceso de traducción que, que se dio en este libro y aparte un poquito acerca de la editorial Noctámbula, bueno obviamente tendríamos que hacer otro episodio para hablar más a profundidad de Noctámbula pero hay que, eh, quisiera comenzar por ahí. Noctámbula surge en el año de 2019 como un proyecto eh, para, de literatura y eh, entre esta parte de la editorial, bueno, tienen la colección Omamori y la colección, en este caso, el haiku del día, que es obviamente al sonido del agua. En la colección Omamori, bueno, hay libros eh, conocidos como La primavera viene eh, tirada en un carro por, eh, por caballos, eh, también tienen... Eh, eh, al, iba a decir al sonido, no al sonido del agua, es el haiko del día. Tienen a Tamiki Hara, que es Requiem y uh -huh. las voces de Hiroshima. También tienen un, uno de los eh, flores de, Naran Flor de naranjo amargo por parte de, eh, la, de Kaneko Misuzu que la traducción es de Marcela Chandía y que ya tuve la, la oportunidad de practicar con ella. Uh -huh. Entre otros libros más, que bueno, ya sabe, no quiero dar detalles, pero ya se vendrán en algún futuro no muy lejano que yo que espero tener el gusto y el placer de seguirlos teniendo en mis poder porque de verdad es de estas editoriales que vale mucho la pena tener el contacto, tener la oportunidad de leer eh, literatura japonesa a través del gran esfuerzo que se está haciendo por parte de Latinoamérica, en este caso Chile, a lo mejor en un futuro no muy lejano también hablaremos con gente de Argentina que tienen una editorial en específico que ya sabemos cuál es pero no la voy a mencionar. y bueno, también en España, bueno, sabemos que hay, eh, también hay, este, cuestiones de traducción editoriales muy buenas que también están haciendo cosas interesantes, pero el día de hoy se dio esta oportunidad y bueno, vamos a aprovecharla al máximo para platicar con mi invitada del día de hoy. Y ahora sí, bienvenida Mónica.
1: Muchas gracias Adrián, por la invitación.
0: Bueno, principalmente yo creo vamos a platicar eh, primero por la editorial un poquito, ¿Cómo surge este interés por fundar la editorial Noctámbula ¿Y cuál, fue, cuál ha sido la primera experiencia que, que se tuvo al lanzar uno de los primeros libros de la colección Omamori?
1: Eh, Noctámbula nace con un propósito súper distinto al, al de la edición de textos en japonés. Eh, la idea original era publicar textos en, en castellano, textos eh, que estaban escribiendo mis pares, por así decirlo, la gente que estaba sacando sus primeros libros, gente que conocías en talleres, o um, gente, no sé, que de repente viajaba a una feria del libro uh, afuera, a Guadalajara, y, y encontrabas un libro genial, editado por una editorial mexicana, pero que no llegaba a Chile. Entonces pensando en esas cosas, en esas voces de hoy que están tocando temas interesantes pero que no están siendo difundidas, nace en Octámbula y ahí sacamos una colección que se llama En lengua materna porque eh, no hay traducción mediante cada uno habla con, con su voz y ahí hasta el día de hoy hemos sacado seis libros eh, uno de ellos es argentino los otros son todos chilenos y en paralelo yo tenía ganas de tenía ganas de hacer cosas japonesas, pero no tenía ganas de que Noctambula se transformara en una editorial solamente japonesa porque era. En ese momento éramos dos personas y si era solamente japonés, era como muy yo solamente, no como que no incluía eh, tanto los intereses de, del otro noctámbulo inicial. Pero eh, él me dice, oye, pero si los japoneses es interesante, si está bien hecho y si, y, y, y si hay material, que yo no conozco nada, pero si hay material, y, y lo importante para él era que, que fuera literatura de calidad, no que fueran cosas japonesas porque sí, no más, sino que el mismo cariño y cuidado que íbamos a tener por las cosas latinoamericanas, lo tuviéramos por estas cosas japonesas eh, que yo proponía. Y le dije, bueno, si sí, hay gente. Hay una especie de mito de que no hay traductores del japonés en Latinoamérica. Eh, y, y la idea es hacer visible a esas personas, empezar a traducir desde acá y, y traducir con, con palabras y maneras de hablar que, que, que fueran más comunes a, a Chile específicamente y a, a Latinoamérica un poco más en general. Entonces me hice, ya, hagámoslo. Y eh, yo tenía a mi profe japonés, que es la Marcela Estandía, que ya la conoce, eh, y le dije, mira Marcela, ¿estoy fundando en una editorial? No he hecho nada, de hecho no habíamos hecho ni siquiera el primer libro eh, de, en lengua materna, no he hecho nada, pero estamos haciendo cosas y... Y bueno, ahí le expliqué por qué me interesaba eh, visibilizar esto y que en, en sus clases de, de historia de la poesía y del haiku no sea, siempre tenía muchas traducciones y, y le dije, eh, hagamos algo, ¿qué se te ocurre? Y me dijo, te tengo esto. Y dije, ya, trabajemos. Y poquito después de lanzar el primer libro, eh, que fue Paisajes, una escritora estilena. Después de eso, muy 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 poquito después, nos pusimos a, a, a trabajar en de los escritos abanico que son estos haikus de Matsuo bacho y, y rápidamente inauguramos la colección Omamori. ¿Y por qué Omamori? Oma eso era lo que también se. Me, se me ¿Por qué Omamori? Oma Porque significa amuleto. Un oh. libro es como un amuleto, una, un objeto. Pequeño en comparación con una misma, con el que anda de aquí para allá y en, con la esperanza de que pase algo bueno. Entonces, yo, yo creo que un libro también es eso. Y Oma Mori quedaba súper bien, convencía a, a mis socios de esa época, me dijo, no, sin sí, toda la razón, así como eso de, de, de entender el libro como un amuleto. Eh, lo, le gustó ese día. Y dije, pero sí, obvio, un libro, un amuleto. Eh, <risa> Y así parte y, y rápidamente empiezan a pasar cosas, que parece que había ganas de, de trabajar en esto, de leer eh, más literatura eh, japonesa. japonesa. No sé, sí, es qué era quería diferenciarlo porque, no, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó, no sé, leíste Crónica del Pájaro que daba Puerto al Mundo de Murakami, mm -hmm. una primeras novelas japonesas que leí hace como 20 años y el protagonista está como en la casa escuchando ópera haciendo unos tallerines, todavía no se entera de que la esposa ha desaparecido que como que de eso se trata la, la novela o sea, de otras cosas, pero esa es la anécdota a, a, a nivel como de plot, no temática eh, y como que está haciendo la colada creo o, o, o no sé si lo estoy confundiendo, pero era súper común que los protagonistas japoneses hicieran la colada. Y eso es hacer el lavado, meter la ropa a la lavadora, pero estos eh, japoneses siempre estaban haciendo la colada, y a mí me daba mucha risa que, que hicieran la colada. Pues, y, nadie habla así, o sea, los españoles hablan así, pero que los japoneses hicieran la colada me, me, me causaba mucha gracia. Después me enteré de que no era la única persona eh, con ese, no sé si, si risa, pero sí con eso, oye, me llama la atención que esté todo tan españolizado. Y bueno, y así surge, ¿no? así surge, porque me da risa la colada.
0: <risa> Buena anécdota. Pero creo que es muy interesante que al día de hoy, eh, Noctambul ha trabajado con varios traductores, que hemos, bueno, que ahorita ya mencionaste Marcela Chandía, el... Admirado, bueno, admirado por mí, eh, que está aquí en México eh, siendo profesor de literatura, Matías Chapé Hipólito, cuando tradu uh -huh. tradujo Gato Azul.
1: Exactamente.
0: Este, José Luis Perello, que ha hecho eh, Tamiki Hara, entre otros uh -huh. traductores, y bueno, también, obviamente, a Sonido del Agua de Tanea
1: Santoca, traducido, obviamente, por ti, que, que creo que es. Sí. Pero yo no, yo no me pongo al lado de ellos para nada. Yo sé mucho menos japonés. El, eh, imagino que también sé mucho menos de literatura Pero Pasó que en algún momento me puse a traducir haiku Y, y tenía muchos y, y me di cuenta De que siempre traducían a los mismos caballeros eh, Muy añosos Un haiku con un arbolito, una planta, hermosísimo Pero que de Santoca, Que que el vídeo durante un momento que es crucial en la historia de Japón, que es esta primera mitad del siglo XX. Eh, hace rato que no se traducía, o sea, que no se publicaba nada. Y, y bueno, también me di cuenta de que faltaban mujeres, faltaba más gente, y que yo ahí tenía un montón de haiku, porque eh, para tener uno al día necesito traducir como 10 porque no todos son tan bonitos. Hay uno... Que no quedan en la selección eh, pero pueden ser chistosos algunos que son la que ver por ejemplo ahora estamos teniendo el invierno más caluroso de la historia, eh, acá en el cono sur y todos los típicos high cook de un invierno que uno había traducido ya no servían para nada porque está en muerte calor, ayer, antes de ayer por ejemplo estábamos todos así como en polera y ayer estábamos todos congelados <risa> Y hoy día ya no sé, entonces muchos haikus ya no sirven para eso de así está el día, así está el, este haiku conversa con el día. Entonces, eh, debido al calentamiento climático, yo necesito traducir muchos haikus para tener un haiku al día. Y me quieres preguntar algo de tu cara de pregunta. No, que sí, es,
0: es justamente para quienes nos escuchan. Eh, justamente esto de, de los haikus diarios, bueno, lo podemos ver en, en el perfil de Instagram, que es el, el haiku del día, que es ahí donde supongo también viene, todo es, viene toda esta cuestión de que diario aparece un haiku, pero es interesante cómo platicas esta parte del proceso, ¿no? Y, y de que, en la selección del haiku específico para, para el día que se está viviendo, ¿no? Y como lo comentas, ¿no? Hace pocos días un calor. Ahora un, un frío y a lo mejor para el siguiente lluvia, ¿no? Bueno, por aquí está, está, ha estado lloviendo criminalmente y...
1: Pero allá es verano, ¿es normal eso?
0: Se supone que no, porque las lluvias son en septiembre, finales de agosto-septiembre. Y estamos teniendo lluvias en, desde que, casi mediados de julio y parte de agosto, cuando debería ser el pleno proceso que se le conoce como canícula. La canícula es como el tiempo más de, el calor más el fuerte. Pero el clima eh, debido a la mano del hombre pues ha sido muy complejo ¿no? y creo que eso también es interesante como lo dices también transforma o cambia el haiku en específico no a lo mejor el, el, el uso que le quieres dar
1: en ese momento y sí, uh, um, esto de, de leer harto haiku bueno es algo que había hecho siempre pero ahí como era el 2017 7, 8, por ahí, y había empezado en, en Facebook a subir haiku que iba leyendo y con el traductor y todo, y, y, y recuerdo que en algún momento me di cuenta de las estaciones, y como que yo no estaba respetando las estaciones con el, con el día, y fue ¡ay, qué terrible!, no borré las publicaciones, pero sí empecé a preocuparme un poco más de que por lo menos la estación coincidiera con la estación que estábamos viviendo. Y de ese proceso de, de lectura, eso también era diario, era como uno al día en Facebook. Eh, de ese proceso de lectura diaria empecé a notar eh, que no me gustaban todas las traducciones entonces algunos empecé a meterle una manito de gato, así como voy a cambiar esta palabrita por aquí pero voy a dejar siempre anotado mira, te presento esto, el original decía esto, pero yo decidí cambiarlo porque nadie usa esa palabra por ejemplo, y en esa época donde no se me había ocurrido que el haiku del día podía tener relación con el día eh Leva eh, no sé si se dice así como levanté muchos haikus como que hice un, un acopio de muchos, muchos, muchos haikus y andaba con ganas de, de hacer eso de nuevo en Instagram pero Instagram tiene esta estética donde predomina la foto por sobre el texto y como que uno tiene menos publicaciones diarias porque son como puras historias y, y traté de hacerlo en mi perfil pero quedaba rarísimo entonces creé uno aparte en medio de la pandemia, eh, porque acá en Chile el confinamiento fue bastante estricto, fue bien largo y yo ya me había perdido el otoño, me encanta el otoño, es mi estación favorita por sobre la primavera, porque no trae alergias asociadas y además los colores son muy bonitos y Chile quede. Originalmente era muy de cuatro estaciones ahora no sé qué tenemos eh, tenía un otoño muy, muy bonito entonces ya me había perdido un otoño me había perdido el invierno y venía la primavera y también me la iba a perder fue así como, no, yo no me pierdo otra estación más por culpa del confinamiento y en vez de salir a la calle <ríe> eh, me puse a a ver los haikus los haikus eran mi nexo con, con las estaciones la ventana y, lo, y los haikus un poco como, como chiqui que estaba postrado y veía por la ventanita nomás eh, ahí el confinamiento me, me, me hizo un poco de experiencia chiqui y, eh, y había aprendido mucho más japonés en el intertanto y estaba cada vez más crítica, entonces los subía y los encontraba horribles y ya no le pegaba una manito de gato sino que como que los transformaba entero entonces hubo un momento en que dije ya mejor eh, dejo de de torturar la traducción de otro, me pongo a buscar más cosas y ahí es donde empieza esto que te decía hace un rato, que para tener un hype al día y tengo que traducir como 10, porque primero los días ya no se parecen a las estaciones originales eh, y son un poco impredecibles, o sea, esta aplicación del celular, pero no es tan precisa. En Chile no funcionan... Tan precisamente las aplicaciones Parece porque es muy cortito y la cordillera ese tipo de cosas um, va en contra de la predicción eh, climática y, y muchos haikus, no sé, pues son feos están llenos de haikus de, bich de bichitos muertos, de excrementos son muy chistosos pero no es como lo que espera una persona un haiku entonces yo puedo pasar muy bien traduciéndolo pero no me sirve para subirlo entonces yo tenía todo este montón de haikus los subidos y los no subidos tenía esto de oye, hay gente súper importante que ya no está siendo publicada hay gente que nunca ha sido publicada y, y yo tengo todos estos haikus aquí y siempre me están pidiendo recomendaciones de libros, eh, hago un libro <ríe> fue así como pero las dos cosas juntas
0: y justamente uh, surge, eh, obviamente, el primer libro, Taneda Santoca al sonido del agua, que es eh, como completamente de haikus traducidos por ti. Sí. Que hablando de Taneda Santoca, bueno, él es uno de los principales eh, disruptores de, o que cambian la forma de hacer los haikus, porque ya no es el haiku eh, tradicional, como muy fijo, 575 sino él es ya un más un haiku libre es un haiku que te permite bueno y aquí mismo lo dice en el libro sentirlo no al momento de leerlo que sientas esa, eh, la emoción que está sintiendo el autor o la sensación que está teniendo y Tanea Santoka bueno así como a grandes rasgos eh, para quien no lo conozcan es un monk, bueno pues primero era un monje es como un personaje muy característico como un autor muy característico eh, es monje un monje budista que también hace una serie de rutas no es, imitando un poco a Bacho, pero en realidad eh, lo que lo va a caracterizar es que él es una persona que en su momento fue adicta al alcohol y que tuvo una vida complicada no porque él, él pade, si no me recuerdo pade,
1: padeció el fallecimiento de, de su madre a la parte de sí, eso muy pequeño, la, la ve ahogada y esa imagen lo, lo persigue para siempre entonces su poesía no es tan alegre, si se quiere
0: y a la parte de eso bueno, forma parte de la revista eh, nube, nube Alta perdón nube, nube, nube Alta, que es una de las de los alumnos de bueno, el fundador es uno de los alumnos de, es, de Shiki, si no me recuerdo que es Sensei este, Sui, bueno, si sí, estoy mal en la traducción Hola,
1: Sí, sí.
0: Él es justamente uno de los que empieza con esta idea de la, de la disrupción del que sea un haiku más libre, mientras que la otra parte es la que pues, quiere seguir como con la misma línea ¿no? y, y que sea fiel a, a eso. Son, son dos escuelas diferentes, dos revistas diferentes y bueno, la que vamos a hablar hoy, justamente de Tanea Santoca, que es muy interesante y que a mí me gusta. Bueno, Creo que había, hay dos libros antes de, de este, de Al sonido del agua, de Taneda Santoca, que son editados por España, no recuerdo la editorial, pero son de España, y son 100 haikus, bueno, son 100 haikus para algo y son 100 haikus para otra cosa, ¿no? De Tanera Santoca.
1: Pues, un, un, un imperión y un miraguano.
0: Y... Son como haikus, como comentas, ¿no? Que al final de cuentas no son los haikus alegres que vemos o que se reflejan mucho en las estaciones, sino dependen mucho de la sensibilidad eh, del autor. Y en base a esta pregunta, bueno, cómo su cuál, cómo es tu acercamiento con Santoca.
1: ¿Cómo llego a él? Ajá. No sé, a ver. Eh, o sea, yo. yo tengo súper claro que empiezo a diferenciar su escritura del de, del, de los otros jaillines, eh, um, pero... Uy, ¿cómo llegué a él? Tengo el libro de Miraguano, no tengo el de Iperión. ahí lo, lo leí eh, por primera vez, pero fue, fue durante este proceso de, de estar encerrada en la pandemia donde, donde empiezo a, a profundizar más eh, Temas que ya había estudiado con Marcela y los talleres de de, de poesía que no, Es que no eran de haiku, porque eran como una trayectoria más larga de, para hasta llegar al haiku y después al haiku ¿ya? Eh, Entonces permitían entender por qué esta obsesión con el 575 pues que, que uno dice, ah ya, tiene sentido pero eh, cuando, cuando ya tengo este periodo de, de, de encierro y harta lectura eh, me gusta mucho su, su metro roto y metro roto significa que no respeta el 575 eh, y su, su, te, su temática constante de, de tener una relación como de amor y arrepentimiento por el alcohol y no sé si conoces Aosora Bunko. No. Aosora Bunko es una página web eh, japonesa. Tiene una estética muy anticuada y las páginas web japonesas son así. Son una estética noventera, la mayoría. Eh, y es algo así como el proyecto Gutenberg, pero japonés. Que es esto de recopilar... Eh, libros y escritos que, que estén disponibles y subirlos todos a la web para que todos podamos acceder a ellos. Después Google hizo eso a nivel masivo también. Y en Aosorabunco hay muchos, 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 muchos libros y publicaciones de, de Santoca. Me doy cuenta ahí y escribe muchos diarios, una cantidad enorme de diarios. Y fui a, a fijonear en su último diario. Y siempre está hablando de, por ejemplo, que no le queda plata para comprar un saco de arroz. Y justo se encuentra con alguien que le regala un saco de arroz y le llega una plata. ¿Y qué hace? Compra saque. Es como prioridad número uno. Sí, no, no sé, por suerte le regalaron el saco de arroz. Y, y siempre está eso de... de, de todo lo que le ha dado el alcohol y todo lo que le ha quitado el alcohol. Y su, su diario, bueno, esto de, de, de hacer rutas a lo largo de Japón, caminar muchísimo y tener diarios eh, es algo que hizo bacho y es algo que muchos otros poetas hicieron posteriormente. Y en su diario eh, no tenemos tantas reflexiones de fui al... Al paso profundo de la montaña, no, él está en su choza y se junta con sus amigos, eh, duerme mal, duerme bien, se queda sin arroz, eh, va a un templo. Y, y me gustó mucho que, sin que en su diario tuviéramos muchos haikus, tenemos más li listas de la compra que haikus, ¿ya? Sí, en su hablar cotidiano eh, hacían eco con su haiku pero no estaban entrelazados como Bacho, por ejemplo que, que, que en su diario él dice, bueno, iba cruzando este río y vi esto y escribí este haiku Ya ah, no, esto no, no, no era así era, era de verdad su diario de fui al mercado me, me gasté un zen, y y creo que ahí es donde empecé a ponerle más, más, más atención y más ojo porque ya no eran como haikus eh, de, de imágenes bellas o no, tristes o no, sino que se transformaron en una persona como de carne y hueso, que habitaba en estas chozas, que tenía hambre, que tenía frío, que tenía sueños, que veía pasar gente en la calle metiendo ruido, que después se juntaba con sus amigos, eh, y creo que eso lo... Lo transformó no en, el, en, no en esa línea debajo del haiku con el nombre que después uno olvida, sino que lo transformó en una persona. El haber conocido más, más de él eh, mediante el fisgoneo de este diario.
0: Y es, creo que muy, muy interesante, ¿no? Esta figura de santoca A mí una de las cosas que me llamó la atención tiene que ver justamente con, con, este con, con esta idea de... de de no solo ser de estar con el arrepentimiento del alcohol sino también cómo sus viajes él empieza eh, perdón por la palabra mendigar no y, y en cierta forma este a pedir eh, apoyo para poder sobrevivir y bueno al final de cuentas en sus kaycus eh, aunque son muy distintos casi siempre él los los va a mostrar y hay uno en especial que es el el de la contraportada que cuando lo leí quedé fascinado no dice Luz de luna por todos lados, hagan lo que quieran, insectos de la noche. O sea, ya ni siquiera te, te dice este luz bella, lo que es un haiku tradicional. sino él, nada más yo creo en ese momento, lo estuvieron molestando. Los insectos, ay, ya literal es como diciendo, hagan lo que quieran, ¿no? Si quieren picarme, píquenme, sáquenme sangre. O sea, es interesante. Canten la noche entera, no me dejen dormir. <ríe> sí. Y justamente creo que eso es lo que, lo que hace eh, interesante y también di, di, disruptivo a Santoca. Que bueno, eh, llega a publicar haikus en esta revista la, de Sensei Sui. Y aparte, bueno, creo que así es de estos autores que vale la pena seguir eh, disfrutando. No es que no diga que no disfruté a los tradicionales, ¿no? A Basho, a Shiki, a este, Isa, este, entre otros más, ¿no? O a Kotagawa, a este. Soseki, ¿no? Que también son un poco más, más, más actuales. Pero creo que esta parte de la poesía libre con Santoca es algo poesía libre. Bueno, haiku libre más bien, porque poesía libre estaremos hablando de, otro, de algo más. Este.
1: Gato azul, por ejemplo,
0: eso es la libertad total. Sí. <risa> y muy melancólica, gato azul. Pero bueno, sí. ya con Matías estaré practicando más adelante justamente de, de gato azul. Y. En el caso de Santoca yo lo disfruté, ¿no? Y veo que tiene muchas características que, que su libro, bueno, este libro, el de Ansonido del Agua, que van a romper con, con, con lo que se venía haciendo también, ¿no? De los, solo la traducción del haiku, mostrar el jiragana, eh, la forma de cómo se escribe y las notas a pie de página, que era lo que en algún momento eh, practicamos fuera de cámaras, que en este es más, eh, más específico en el sentido de demostrar eh, que los, en primera que sea ley, que lo puedas leer y lo puedas disfrutar, ¿no? Y que no te vayas tanto en una cuestión de notas a pie de página, que muchas de ellas no van a servir, ¿no? En este, como que no es que no sirvan, sino más bien de que, de que quedan de lado, ¿no? Y creo que eso, eso es algo que caracteriza muy bien al sonido del agua y que a, a mí me, me gustó mucho, aunque en algún momento sí dije, es que me faltó esto, ¿no? Pero bueno, ya entendiendo tanto el prólogo, como lo que practicamos ahorita, me queda más que claro que, bueno, es para que el lector no solo conozca, conozca a, Santer, a, a a tener a Santoca, sino también eh, busque, tenga, tenga esa ese sensación que deja el autor. Hay tres haikus, ya leí uno de ellos, los otros dos es como ejemplo: eh, es al sonido del agua, encuentro sosiego, mi corazón. Luego el otro, sobre el agua, la sombra del viajero. O sea, son cosas muy distintas a lo que leemos en un haiku tradicional. Y a mi gusto, bueno, eh, nos muestra como la, la personalidad o la sensación que tiene Santoca en algunos momentos, ¿no? Eh, y algo eh, que también me gusta es esta parte de las vivencias. Que a pesar de que, bueno, lo repito, eh, fue una situación complicada, constantemente... La sombra de un pasado oscuro y de un arrepentimiento, bueno, lo hacen, creo que muy melancólico, lo hacen muy eh, distinto a los caicos tradicionales, y es algo que, que me gusta demasiado, ¿no? Y que yo espero eh, en un futuro no muy lejano volver a leer a Santoca, si es que por ahí viene otro proyecto, eh,
1: que ojalá. Si es... viene otro, viene otro. De hecho, yo originalmente había pensado en, en hacer esto del diario pero el diario está en prosa y como te decía hace un rato yo no me considero traductora como los traductores que mencionaste yo considero como una persona que leyó harto haiku que estudió un poco de japonés, que es curiosa que se apoya en el diccionario ¿ya? y que, bueno, sí considero que, que mi cuidado por el castellano es, ahí sí considero que, que, que sí, hay puede que yo tenga algo, pero así como traductora, bueno, sí lo hice, pero no, no me tiró a la piscina ¿eh? con cualquier cosa. Y eh, como es prosa y, y es más largo y todo eso, yo muy lento. Pero este último diario y otros diarios también eh, quería, quería publicarlos de, también de manera bilingüe, contrapuesto, ver eh, el japonés, ver el, el castellano y... No sé a los demás, pero a mí me encanta que, que en la misma entrada, una misma fecha Reflexiones sobre, no sé, un festival que, que, que se acerca Con su mal dormir y después tenga una lista de la compra Yo, Me fascina eso, me fascina claro, y, y después comenta las lecturas del día eh, Eso a mí me gusta mucho y pero me demoro porque de repente lee cosas que yo no conozco y, y busco la cosa que no conozco y no, no hay traducciones o solo está en inglés en un texto que no logro encontrar por una parte eh, o de repente lo encuentro traducido al inglés de una manera súper bruta donde uno no entiende qué juego de palabras está haciendo ya, todo eso hace que una diga, no, si esta página la traduzca hoy, y terminas leyendo unos textos budistas del siglo no sé cuánto, y no terminaste la página pero, pero sí, ese, ese proyecto va lentísimo por culpa de los textos budistas del siglo XIV pero, eh, pero va va, sí
0: no, y va a ser muy interesante cuando en su momento vea la luz, que, que de verdad Santoka es a mi gusto, es, creo que, de los, de los mejores haikin que se tienen en cuestiones de, de literatura japonesa y de poesía. Ahora, bueno, ya estamos casi por cerrar nuestra charla de este día. Obviamente, me gustaría practicar muchas cosas, que nos dieras avances de lo que se viene. Pero antes de eso, ¿por qué decidiste? Bueno, está la colección Omamori y ahora está la colección del haiku del día. ¿Por qué, se quiso, ¿Por qué quisiste dividir, dividirlo en dos eh, partes, vamos a decirlo así?
1: Por, por esto mismo, de, de que yo no, no me siento tan traductora como los otros traductores. Um, como que no me atreví a ponerme en el mismo saco. Que no sé, pues, Matt Chape, que Marcela, que Juan Luis, son gente de vasta trayectoria, que no sé... Juan Luis y, y Matt han vivido largos periodos en Japón. Eh, entienden todos los kanji. No, yo yo no, no hago eso. Yo sí eh, soy una muy buena lectora en castellano. Eso, eso sí. Y eh, pasa muchas veces cuando uno trabaja con, con personas que traducen, que aquellos que son escritores. Eh, tienen un cuidado por el texto de llegada más allá del entendimiento el se entiende o no se entiende a veces no está en duda es cómo se entiende ¿verdad? y yo siento que ahí como, como escritora yo puedo aportar a esto eh, entonces eh, prefiero que los traductores, traductores de vasta trayectoria amplio conocimiento de Estudiosos en profundidad del idioma japonés que conocen todos los kanji que ellos estén juntos y yo eh, de colada eh, aparte eh, porque no, no no es lo mismo no es el mismo trabajo encuentro yo eh, eso eso
0: bueno es, también eh, de todos modos creo que eh, por lo menos esta primera traducción ya que ha visto la luz bueno a mí me gusta demasiado aunque sí este
1: pero me demora un siglo
0: <risa> no importa lo ¿En serio? Importante, lo importante es que cuando salga lo podamos disfrutar como lectores bueno yo que, que estoy inmerso en este mundo de la literatura japonesa me gusta demasiado lo que lo que se está haciendo en Latinoamérica como te lo platiqué hace eh, fuera de cámaras y que eso nos permite también eh, mm -hmm pues ponernos en no sé si decirlo en punta de lanza pero por lo menos en que también se están haciendo cosas no, no solo de japonés sino de coreano, chino de toda la literatura del mundo ¿no? y que creo que eso también está atrayendo eh, a los lectores a que se acerquen a eh, este, estos géneros literarios aunque es literatura universal pero a, se acerquen más y lean más porque creo que eso es, eso es lo fundamental a pesar de que sigamos viviendo en un, en un proceso de tecnologías constantes y donde cada vez, el, sobre todo adolescentes, ya nos interesen por los libros, bueno, creo que estos esfuerzos poco a poco los están eh, devolviendo, ¿no? Aunque sea una sola persona, pero creo que vale mucho la pena. Bueno, desde, yo que soy docente, eh, aparte de esto que hago de, de historia, siempre les estoy inculcando a los alumnos la lectura y creo que es fundamental, ¿no? Y siempre no es que esté en contra de las tecnologías, pero sí les digo, antes de que usen la tecnología, primero lean, busquen bus informa... vayan a las bibliotecas, compren el libro, aunque sé que es eh, últimamente eh, la crisis eh, de las editoriales, si lo podemos decir, el aumento de los precios hace que los libros sean un poco más caros, pero eh, creo que hay formas de poderlos conseguir, ¿no? y ahí están los libros digitales que son un poco más baratos, pero creo que bueno, yo soy más de la idea del físico de, porque lo disfruto uno más pero sí es in, constante este impulso que podemos darle a, a la lectura desde todos los ámbitos y justamente también por eso hago este proyecto del podcast, del perfil de Instagram, como para ir acercando a las personas, no solo al género de Japón, bueno, porque es mi interés personal pero sino acercarlos a, a que conozcan eh, la literatura conozcan autores y eso que no, no estudié letras, pero es algo
1: que me gusta mucho ¿no? y que, que quiero compartir con sí. bueno, la literatura pasa mucho que no es necesario haber estudiado letras para para poder acercarse um, muchas veces eso de el título universitario entonces sé, nadie te prohíbe le leer los libros ir a la fuente directa además hay, hay mucho publicado sobre los temas, no siempre puedes estar leyendo eso O sea, yo por suerte eh, en la universidad pude estudiar eh, estética, es como la filosofía de la belleza, me especialicé en literatura, pero eso fue una, una base inicial, como un mapa de, mira, aquí están estos pensamientos. Pero la mayor parte de, de los textos que leído en mi vida no han no sido en un contexto académico, han o sido sea, en un contexto más por la curiosidad y el placer, que por una malla tal vez por eso mis lecturas son medio desordenadas pero pero sí mira esto que habla de, 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 de las personas más jóvenes eh, acá en Chile a veces hacen ferias del libro independiente y me toca atender a veces, en el stand y las personas jóvenes sí se, se están interesando bastante sobre todo por, por los libros de haiku y alguien me decía así como si sí, este, este libro si sí puede ir conmigo en el metro o si sí puede ir conmigo en la micro la micro son los buses que están en, en la ciudad como eh, es un libro que, que las pueda las, en general son más mujeres en la lectura como que las pueda acompañar sin andar como con un bolso especial para llevar el libro eh, y el largo también de los haikus ayuda como que no les exigía eh, bloquear una parte de la agenda para leer, sino que ir leyendo de a poquito, a su ritmo. Y, y yo creo que en unas generaciones que están como tan aceleradas, algo así sí puede ser una puerta de entrada al libro y a la lectura.
0: Sí, y justamente para que puedan, eh, si les interesa mucho, bueno, ya de pasar a ser en Jaiko, a lo mejor conocer otras obras y otros autores. No sé, vamos a mencionar, por ejemplo, a Kutagawa. Que tiene los haikus que son hermosos, los de la ceniza estribo y no recuerdo el, el otro libro, pero son hermosísimos y de ahí se pueden ir a la otra faceta del autor, ¿no? que es el llamado genio roto, la vida de un idiota y un montón de libros, que, que de, bueno, relatos que río Nosuke tiene, es impresionante, todas estas puertas y... Eh, y esta oportunidad que tenemos hoy en día también de poder conversar sobre este libro, sobre el esfuerzo que se está haciendo de editoriales obviamente sé que vienen, eh, vienen más proyectos de otras editoriales y creo que es algo que, que a mí me fascina ¿no? y que en algo, y a lo mejor ahorita mi, mi granito de arena es contribuir a través de esta plataforma a través de Instagram un poco espero en un futuro no muy lejano también especializarme porque esa también es eh, otra idea que tengo en mente, pero es algo que creo, por lo menos a mi gusto, disfruto y que eh, eh, estaré molesta eh, Mis alumnos ya han de estar hartos de mí, pero siempre les estoy hablando de Japón, les estoy cuando tengo oportunidad siempre relaciono Japón con algún tema, ¿no? Cuando se me permite, en los temarios, pero siempre los estoy... Y lean este libro, y lean esto, y hagan de esta forma, ¿no? Y sí están hartos, saben, los conozco, sé que, que están hartos de mí, pero es lo que me gusta, ¿no? y compartírselos un poco, eh, por lo menos ha despertado la curiosidad de algunos de ellos, alumnos que ya pasaron a bachillerato, sé que ahorita por ejemplo, ven algún libro de literatura japonesa, se acuerdan de mí, pero me dicen, lo estoy leyendo, o sea, lo acabo de comprar justamente porque usted platicó del libro, ¿no? entonces es muy interesante, bonito.
1: es muy bonito eso,
0: y es muy bonito, eh, también por ejemplo, una de mis alumnas, hace poco tuve una práctica con ella, en, bueno ya, ya no es alumna ahora, pero Justamente hicimos un live de, en Instagram de Yasunérica Guavata, de lo bello y lo triste. Entonces, ella quedó fascinada con el libro. Obviamente me dijo, bueno, yo no lo recomendaría para que lo lea un, un, un estudiante como yo, pero yo lo leí, me dice, yo lo leí porque usted justamente eh, me gustó cómo lo practicó. Entonces, ahora yo lo leo, tengo otra visión distinta, pudimos debatir y fue muy interesante ¿no? esa dinámica con ella. Y creo que vale eh, mucho la pena seguir con este ejercicio. Poco a poco... Sé que varios alumnos por lo menos van a tener un interés ya sea por Japón o Corea o China lo que sea, pero el chiste es que sigan leyendo y tengan la oportunidad de, de, de seguir desarrollando su conocimiento que no solo se queden con la experiencia del docente sino también con, con más investigación y que tengan esa curiosidad que tengo que decir también es un punto importante que, que tu, curio, tu curiosidad llevó a, a traer a Taneda Santoca este libro y que bueno, nos permite hoy en día pues practicarlo y y desmenuzarlo poco a poco. Ya la última pregunta, justamente, ¿qué viene para Editorial Noctámbula? que nos puedas adelantar de proyectos de libros que estén eh, por ahí por editarse? A lo mejor para no hacerlo tan extenso tan eh, de que sean uno, dos, tres libros, no. A lo mejor uno de Haikus y uno de la colección Omamori, si es que se puede decir.
1: No todo es tu secret. No, eh, de la colección de haiku vamos a, a seguir más o menos ordenadamente los títulos que vienen, según la segunda solapa. Ahora viene Por el rabillo del ojo de haiku de Kisago Sukita y en Omamori, eh, no sé bien cuál va a ser el orden, pero vienen haiku de Chiyoni, con traducción de Mar Palacios, y... Eh, la ciudad de los cadáveres de eh, otra otra novela sobre o sea otro texto en prosa sobre Hiroshima eh, de Yokota eh, la ciudad de los cadáveres venía a ser Hiroshima y eh, esta con traducción de Juan Luis Perú no y
0: lo que, los proyectos que se vengan van a van a sorprender a Noctámbula y que obviamente, bueno, la facilidad de, de que en Chile y en este portal famoso del libro los podamos adquirir bueno, esperemos sigan y no haya en un futuro no muy lejano una restricción porque bueno, a veces eso es lo único que me temo
1: ¿Por qué? ¿Por qué haría una... ¿Por qué teme
0: eso? No, por temas políticos, digámoslo así eh, son... ¿No estamos peleados? ¿Eh? ¿Estamos peleados los países? No, 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 no los chilenos, no Ah, oye 150... Temas políticos de aquí en específico de México, con nuestro jefe, nuestro presidente que tiene unas ideas un poco distintas. Ah. Y a veces siento que le dices algo y va por la contraria. Entonces, yo espero que sigamos en cuestiones de literatura, de que se pueda compartir más esto. Y que no digan, y así lo voy a decir, de que la lectura es algo para... Sí será un acto individual. Con, lo considero, pero de que, de que sea un acto de ellos hacen ellos, y me refiero a algún eh, funcionario político dice que es un acto trasista y dicen que también es un tra, acto un acto trasista cel trasista que, o, o que es un acto que, que te, el gusto por la lectura eh, afecta a los demás, ¿no? eh, eh. o sea, como como si fuera, como si en realidad eh, fue, no racista, como discriminatorio. Entonces, claro que no es así. Eh, creo que la lectura eh, nos permite conocer y, diferentes culturas.
1: Esa es una postura de un político.
0: Des, eh, justamente eh, es una postura del el sector educativo. Personas que manejan eh, o que nacen los libros ahorita busco el nombre acaban de hacer un comentario así
1: eh, que me, me llama mucho la atención cuando es una vía para ampliar el acceso al conocimiento o sea fue la, la primera de, de las que tuvimos idealmente está internet y todo lo demás pero la escritura es fundamental para que podamos acceder a conocimientos de otros sí. de otros hoy y de otros antes y, y el libro como formato bueno, llega miles de años funcionando no, no entiendo por qué alguien podría señalar algo así ahorita que voy a mandar
0: el, eh, te voy a mandar el nombre por privado pero es un este ah, Ariaga, sí, ya me acordé de su apellido se llama Ariaga este personaje es como director de la cuestión de imprenta o algo de, que tiene que ver con los libros de texto eh, para las escuelas y ha hecho declaraciones un poco desafortunadas desde mi punto de vista algunas de ellas, pues bueno, yo las he dejado pasar pero esta última, que tiene que ver con la cuestión de que, los libros, de que las personas que leemos libros por gusto es como un acto racista o sea, discriminatorio es un acto... Eh, que afecta al... literal casi dice que, es, que afecta al proyecto de gobierno que, que tenemos hoy en día ¿Qué? entonces yo me quedo así que hay cosas muy buenas en el proyecto obviamente de, de nuestro, del presidente que hoy tenemos pero hay cosas que creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se, se comentan porque al final de cuentas la lectura, bueno la literatura eh, las expresiones culturales y artísticas pues al final de cuentas forman parte de una individualidad que primero, y luego eso también refleja la colectividad, entonces uh. es complejo, pero justamente estos, esto es justamente ese de repente mi, mi, mi temor, vamos a decirlo así, de que empiecen como con, a lo mejor no con prohibiciones, pero sí con medidas más eh, arancelarias, si podemos decirlo así, o sea, y may mayores impuestos.
1: un impuesto al lujo, un impuesto al alcohol, tabaco y combustible... Casi, casi, pero mi, ahora que lo quieran hacer con, con los libros. De no. por sí,
0: trae. Sí, estamos pagando un impuesto por los libros. O sea. Es Acá está...
1: en Chile también, un 19% como con cualquier producto.
0: Pero que lo lleguen a aumentar más, ese es mi temor. O sea, que no. Que traten de hacer que no sean accesibles los libros. Y que nada más sean los. Justamente la discusión que hoy, que hoy tenemos hoy en día es eh, los libros de texto. ¿Supongo? Eh, si sí, uno investiga, eh, te vas a dar cuenta, toda la discusión que se viene de los libros de texto de, de nuestro país, de lo que quieren implementar. El proyecto es bueno, solo que hay muchos errores eh, de redacción, de lo que quieren componer. Por ejemplo, el término conquista, lo quieren desaparecer. O sea, estoy en lo correcto de que es un, es un término negativo, pero no podemos eh, quitarlo. O sea literal ponen, eh, aquí se le conoce eh, a este término noche triste, lo ponen como algo así, como si fuera eh, noche de los logos o, no, o noche este, noche de no, ni noche de defensa, como noche uh -huh. de victoria, perdón noche de ¿Qué era victoria noche triste? ¿Qué era noche triste? la noche triste es cuando cae, eh, es asesinado no recuerdo el Tratuani, o sea el rey eh, Moctezuma si no me recuerdo y Hernán Cortés, pues bueno, literal sufre por esa pérdida es cuando digamos los españoles y los pueblos aledaños eh, que apoyan a los españoles a que caiga el imperio azteca. Entonces le conoce como la noche triste, pero ahora quieren cambiarlo como si fuera la noche de la victoria y que fue una noche de resistencia. Sin en cambio es algo que no podemos cambiar, o sea, siento que no puedes tapar el sol, eh, digamos el sol con un dedo en eh, cuestiones de historia. La historia sigue siendo la misma y al final de cuentas es algo importante. A lo mejor cambiarle un poco, el, no el sentido, pero sí eh, tratar de decir, bueno, darle un mayor sentido a la identidad cultural nacional, los indígenas, los pueblos indígenas, las culturas, eso es, en eso estoy de acuerdo. Pero quitar de lado la parte, que, la parte oscura de la historia es complicado. Y bueno, ya hay muchos casos, ¿no? eh, justamente lo que hagamos fuera de cámara de las bombas nucleares que fue hasta el año 57 cuando Estados Unidos liberó todo lo de la, la información de la radioactividad. Y así han sucedido. Entonces creo que hay cosas que lamentablemente en, nuestro país, en mi país y en parte de mi gobierno, pues lamentablemente hay que tener cuidado con la forma en que se dice, ¿no? O los planteamientos que se tienen. Pero pues, sí, es complicado. Por eso a veces yo siento que ese es un poco mi temor de no poder luego tener acceso a estos libros, que son parte... Bueno, ya son parte de mí, digámoslo así, porque me gusta Japón y, y todo lo que sea, pero que, nos, que nada más nos quieran enseñar una parte cuando en realidad el mundo es globalizado, el mundo es abierto y tenemos la oportunidad de conocer todo, no nada más a través de redes sociales que al final de cuentas y internet que hay muchas cosas falsas, pero creo que la mejor fuente son los libros y eso nos va a permitir pues, seguir disfrutando de esto que es la literatura, y que no es nada más un gusto personal, hay que volverlo a decir, o un gusto privilegiado, es justamente el término privilegiado, sino es algo que nos va a permitir conocimiento, y creo que eso vale
1: mucho la pena. Como si la lectura fuera solo una actividad de ocio, y no tuviera de la mano todas las cosas positivas. Yeah.
0: Así, justamente eso es lo que están diciendo, es, eh, la palabra que ellos usan es privilegiado, que es un, un algo privilegiado y que es... Pero pues es que al final de cuentas la lectura es parte fundamental y la literatura y todos los libros que se puedan leer, ¿no? Porque con, sí se da un poco el ocio, hay que decirlo así, pero detrás de todo ese trasfondo hay una parte que corresponde a conocer el mundo y más ahora. Entonces creo que eso es lo fundamental. Bueno, yo alzo la voz en, en ese sentido. Y cuando salga este episodio, pues bueno, lo voy a dejar como tal, literal, esta última declaración Ya no creo que me llueva, pero pues este, trataré de, de disfrutar todo lo que, lo que se venga. Por, justamente por eso también es este proyecto, por, para dar a conocer más literaturas. En un principio mi idea era hablar del mundo, bueno, que Japón me, Japón me enamoró completamente y pues prefiero mejor seguir con, con esa línea de Japón y en un futuro no muy lejano a lo mejor otras otras literaturas de Asia China eh, Corea Tailandia este Mongolia no toda esta parte oriental que ahorita he estado mencionando Filipinas Taiwán que hay muchísima literatura y ahorita nada más aquí eh, lo que estamos platicando es una pequeña parte de Japón porque hay un, una infinidad impresionante también de autores japoneses que falta por traducir, que están en proceso de traducción, que hay nuevas generaciones de, de, perdón, de, estricto, de autores que tardan un poco en llegar. El último premio a Kutagawa se me hizo sensacional la autora que, este, que lo acaba de ganar, no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene una condición física de discapacidad y bueno, es impresionante todo lo que, lo que viene. no Y los proyectos hoy en día... Eh, desde, desde las editoriales como Noctambula, también El Caracol, eh, este, Satori, desde proyectos como Japonistas, eh, eh, Japonista Chile. No. Los conozco, sí. Es impresionante todo lo, lo que este mundo está generando. Desde, a lo mejor no puedo decir que yo desde mi proyecto, pero también estoy tratando de conocer un poco más esto de Japón a través de estas plataformas. Y bueno, lo que hace el Colegio de México, lo que hacen otras instituciones, ¿no? Entonces, vamos, siento que se va por muy buen camino para que de repente nos quieran hacer un corte en ese sentido. Pero bueno, ya dejo de hablar mucho de esto. De esto. Agradezco a mi invitada del día de hoy, Mónica Duely, editora, traductora del libro El Sonido del Agua, editora y fundadora de Editorial Noctámbula, por haberme eh, permitido platicar con ella y bueno aunque nos extendimos un poco más de la cuenta eh, va a salir lo va a, esa, esta última parte la, la vamos a dejar así literal para que también pueda ser escuchada y aquellos que me escuchan en otras partes del mundo pues bueno te, tengan un poco del contexto que estamos viviendo hoy en día y esa discusión que se tiene justamente sobre el, sobre todo sobre los libros de texto a nivel educativo pero bueno entonces, agradezco de verdad. Gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación este día.
1: No, muchas gracias a ti por haberme invitado. Muy entretenida la conversación y feliz de irnos por las ramas. Son entretenidas las ramas. Sí. Lo pasé muy bien.
0: No, de verdad. Y, este, y la invitación está abierta para mm -hmm. cuando podamos platicar más sobre literatura eh, japonesa, sobre haikus. Eh, a lo mejor, si todo sale bien, esperamos que Mar Palacios también esté por aquí eh, en el podcast. Y bueno, México. ya hice una conversación a lo mejor de tres triangulada México-Chile. Ponen... O,
1: o voy para allá de visita. Oh, también.
0: Bienvenida serás. <risa> bienvenida, bienvenida.
1: Muchas y, gracias.
0: Y bueno, y esperemos y sigamos en contacto. De verdad, creo que vale mucho la pena seguir compartiendo, uno, el gusto por la literatura, el gusto por Japón, y bueno, y que más personas nos puedan escuchar puedan sentir ese gusto que tenemos por este, esta literatura y bueno por el país que es Japón. Entonces nos despedimos de un episodio más de detrás de la historia de los libros en su segunda edición, en la mira de Japón. Muchísimas gracias. Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. Agradezco la oportunidad a Mónica por haber aceptado la invitación y también por haber hecho de esta charla algo tan magnífico. Bueno, solo resta despedirme. Hasta pronto.